0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们主业呢，是我们是干旅游的啊，这个。旅游现在这种在这种特殊的情况下，会有一个什么样的前景？会怎么发展呢？我们请 Jason 跟我们聊两句哈
0: 。说国际旅游啊，嗯、呃，那么将来呢，肯定是会开放，这是大家都知道的，这是一定的。至于是在二二年的年头、年中还是年尾，呃，我们不知道。但是最悲观的估计呢，也没有超过二零二二年这个坎儿的，很可能是年头就开始
1: 了
0: 。嗯，嗯、呃，但是呢。一开始的时候呢，我们说国际旅游的主要的方式应该是什么呢？应该是探亲访友、嗯，比如说，呃，留学生啊，该上学啦，对啊，然后有亲戚在国外的，或者是回国探亲呐、啊，哎。哎呃，或者说有亲戚在国外的，中国去国外去旅旅游探亲呐、啊，以这种方式为主。还有呢，就是公务，有些个公务呢不得不进行了一些个正式的会谈、签字啊，什么，嗯、呃，照相合影这些事儿必须得做了，这是主流的。一开始呢，纯游客会很少。
1: 嗯，就单纯为旅游的人嗯。嗯，对
0: 啊，因为，呃，世界上事儿都有惯性嘛。这种恐惧的情绪很久了之后呢，人们不愿意突然就说，呃，有有先吃螃蟹的啊，有先吃螃蟹的啊，嗯、各种呃特价的这个诱惑之下会、哎、会有的啊。公司肯定会打折啊、嗯。但是，呃，估计一开始是等到这一波公务啊、探亲啊这些走了一圈，大家觉得没事了，这个时候是旅游的爆发期。
1: 嗯。
0: 嗯，人们的思潮想到说，哎，一看这些人都旅游了也没什么事儿，那开放是真正的，我们就把这个 COVID n i n t e 这事儿就给忘记了。啊嗯、这个时候，旅游会突然爆发的。嗯
1: 嗯，大家积蓄已久的这个对于旅游的渴望就爆发了，没错，没错火山喷发，没错啊，所以那个时候会迎来这个一波这种高峰哈
0: 。对的，嗯、那么还是接着。讲《史记》中的故事啊、嗯，上回我们说到呢，按照《商君书》境内的说法呢，如果论赢，大庶长就进爵为左更，这并不是错误
1: 啊。哎，对啊，这个十八级到左更，明显是降级了呀。嗯、那是不是《商君书》传抄错
0: 了？呃，应该不是。呃，因为在商君那时候啊，大庶长比左更的爵位低。那我们说过以前这事儿啊，要看时间段不同，它在变啊。秦国的爵位呢，应该是由原来的爵位和官位演化而来的。嗯，那我们知道呢，秦国以前最高的军事长官就是庶长，在春秋时期呢，我们就见过庶长领兵的记录。秦献公以太子的身份不能回国，最后也是庶长改。迎接他回国的，嗯嗯
1: ，
0: 之后呢，我们又见过多次竖长的这种类似的记载，作为最高军事长官的记载。例如呢，秦惠文王七年，义渠内乱，竖长操将兵定制，嗯、秦惠文王后七年呢，秦使竖长基与战休于，斩首八万二千。呃、秦惠文王后十二年呢，竖长基攻赵，呃，鲁赵将庄。秦惠文王后十三年呢，庶长张击楚丹阳，虏其将屈盖，斩首八万。同年呢，庶长姬驻韩而东攻齐。秦武王三年，使甘茂庶长封伐义阳。秦昭襄王二年呢，庶长壮与大臣诸侯公子为逆，结诸。秦昭襄王六年呢，庶长患伐,伐楚，斩首二
1: 万。那、嗯、么，其中这个“庶长”机就是处理机，是吧
0: ？哎，对，这是可以肯定的啊。嗯、处理机以左更出场，打了十几年仗，斩首十几万，还一直称呼“庶长机”，可以断定呢。这其中，刚才我们说的这一溜里边，这个“庶长”啊，是最高军事长官的官名、哦呃，此前的领兵将领呢，比如说张仪的好基友庶长张，呃，这个庶长也是领兵军事长官的官名，而不是爵名。嗯，那么秦在商鞅变法之前的制度当中啊，可能只有庶长这个官名是最高军事长官，大夫级别呢，可能只有大夫和武大夫，而且呢，同是应该是官名爵名合一的。嗯。嗯、呃，我个人觉得呢，五大夫的源头可能就是秦穆公封百里奚为五谷大夫，嗯，从那儿继承来的。有可能。那么大良造呢，是秦孝公特别为商鞅，呃，量身制造出
1: 来的爵位啊。这又是官名，又是爵名，那有点乱
0: 啊。哎，我们前文叙述的这个二十等级爵位啊，是秦国晚期定型后的爵位排名。嗯啊，汉呢基本上也继承了，呃，在定型的爵位排名当中呢，大树长被提升到了关内侯和彻侯之下的最高级，成为十八级。而在商鞅变法的时候呢，大树长是低于左更的，那时呢总爵位应该不到二十级。秦昭襄王六年之后呢，类似这个最高军事长官这种署长记录，比如说署长换法楚斩首二万这样的记录呢，呃，就再也没有了。之后呢，记录高级将领就使用什么呢？使用将和大将代替
1: 了
0: 。嗯，那说明呢，之后的官名和爵位一样呢，也都标准化了。所以，我们说呢，商鞅死，秦法未败，并不表示商鞅之法之后啊、呃，一点变化都没有
1: 啊。因为秦王有权，就是在任何时候做出任何改变对了，这就是绝
0: 对王权思维。呃，比如说啊，商鞅的法律规定，没有军功的贵族呢，不得重用啊。可是呢，秦惠文王后十一年呢，秦封公子通于蜀公。秦昭襄王封范雎在应，号称应侯。秦昭王十六年呢，封公子仕于晚，公子亏于邓，魏冉于阴为诸侯。啊，这个都没有军功嘛。这个，呃，再说啊，除了魏冉啊，这几乎都没有军功啊。之前我们说过这个事情啊，就是这个“阴”字呢，古字啊，就是、说篆字呢，长得很像桃。嗯而魏冉呢，后来又又领有山东陶的封地，所以史书呢应该是以讹传讹，把秦昭王十六年的这个殷呢记录为陶了啊。那那个应该是在湖北呢啊、嗯。总之呢，就是除了魏冉之之外，其他的都不是按军功封的。那还有呢，比如说什么泾阳军啊、高陵军啊、华阳军啊、安国军啊，这些也都是因为亲戚的身份被封的，而不
1: 是因为军功。嗯，那就是说。呃，秦法未败是主线，但是秦王有权做出任何调整、啊、你
0: 想，商君人都给撤列了、嗯，小小变化一下，嗯、呃，有了商君制定的绝对王权在手，有何不可啊？嗯嗯，对。再接着说这个爵位的事儿啊、嗯，我们说商君书境内一篇当中所出现的呢，故爵公室，故爵上造，故爵大夫，故爵五大夫，故可卿相。啊，这应该就是原来所有的这个爵位了啊，还有顾大庶长和顾四更，这是应该是商鞅改革前的所有爵位。那么原来呢也有低等级的视觉，但是加多了簪鸟和不更两个爵位，把视觉的待遇呢提到了不出徭役这样高的地步。嗯啊，那、呃、肯定是进步了很多啊。而原来的大夫和武大夫两个爵位呢，显然只有高级和低级之分。而商鞅呢，加多了官大夫、公大夫和公乘三个爵位。其中的公大夫、公乘和武大夫这三个爵位呢，是高等大夫爵位，享有税役三百家的待遇。啊，这是呢，在给大夫级别中的原低中级贵族的胡萝卜，鼓励他们
1: 立战功。啊、哦，那这个正确啊，就是说。你不能只鼓励低级、低层的这个世俗，就把贵族给忘了，是
0: 吧？嗯、哎，那么原来的客卿相呢，只相当于父亲级别，立功之后呢，转正成了大庶长的正卿级别。原来的四更，因为是最高级的爵位名称，现在我们只能看到了三个名字啊，就是左更、中更和右更。第四个呢，不知道是不是叫上更啊？不懂啊，不知道啊、嗯。总之呢，原来高等贵族级别的四更呢，可以上升到最高的大梁造的爵位。原来的官名呢，庶长作为爵位名，包括左庶长、右庶长，下沉到了左更之下。而原来的军政官名的庶长，变成爵位名称的大庶长，上升到了爵位封侯之下的顶端，成为第十八级
1: 。哦，所以要是。这么理解的话，这个《商君书》的记载还是相当靠谱的啊。嗯，嗯那么《军功授爵制》当中呢，有一个门道啊，这可、
0: 个、得仔细看。这就是森严的等级制度，也就是说呢，如果百姓靠砍脑袋晋升爵位，能够达到的顶级就是不更，就不出徭役、嗯、啊，而。中低级贵族晋升的爵位呢，从大夫开始，能够达到的最高限度就是五大夫。我们上次说了啊，很多逐次晋升的标准，嗯、但是《商君书》当中呢，并没有提到如何从不更这个平民的最高爵位晋升到大夫，因为没有这个惯例。嗯，也没有提到呢，如何从五大夫晋升到左庶长，因为这个可能性也不存在。平民最高可以获得的爵位是不更，想获得大夫以上的爵位，就非得贵族血统不可了。而一般的贵族呢，封顶也就是五大夫，而没有升任左庶长的可能性。因为左庶长以上呢，属于高级爵位，属于原来旧制度卿一级别的，只有高级亲贵血统才有可能获得左更或者以上的高等爵位。
1: 所以就是说，你一个小兵，整天你拎着刀杀敌，你没有没有办法实现从奴隶到将军这样的逆转哈、啊。哎
0: ，是的，呃，我们想想白起的升迁就明白了。呃，白起在公元前二百九十四年第一次亮相的时候，爵位就是左庶长，这是。高等爵位当中最低的一级，这个爵位的来源呢，应该是匹将，也就是偏将军、嗯、啊，最早的官名。这样看来呢，白起可能是秦穆公时代的白乙丙的后代，或者是楚国王孙白公胜的后代，这样才可能被称为公孙起。人家白起啊，是正儿八经的公孙。公元前二百九十四年的时候呢，嗯、白起也就是二十多岁。三十岁之间吧，嗯、是吧？二十到三十岁之间，嗯、很年轻。嗯，有人就计算说了，说白起啊，从老百姓干起，靠着拎着刀杀人，杀了多少多少人，才积功升到了左更啊！年纪轻轻升到了左更、嗯，其实根本就不用算，因为此路不通。嗯，普通大夫级别的贵族撑死了你就升到了武大夫爵位，而白起的起步就是高于武大夫的左庶长。因为白起他天生就是贵族，哎，是的，白起是个有军事天才的高等贵族啊。权贵魏冉一推荐，就被授予左庶长的爵位。普通秦国老百姓张王李赵啊，就算有白起的本事，也不可能达到封侯的地步。白起有高级贵族血统，又有军事天赋，所以一直升到武安君啊，这个应该是高于彻侯的最高级爵位之上了，而。白起呢，拥有武安君封号之后，又打赢了长平之战。那时算起来，年纪呢差不多六十多岁了。嗯有个说法说呢，说秦王啊无法再继续赏赐白起了，因为按照军功受爵制的理论呢，秦王赏不起了。所以秦昭王呢，趁着白起有些不同意见呢。就趁机把他废为庶人，后来呢，又逼他自杀。虽说秦昭王卸磨杀驴的行径主要是为了政见不一和和范雎的陷害，但是经济上再也赏不起了，很可
1: 能也是原因之一。啊、哦，也就是说，这商鞅的军功受爵制必须得考虑血统的身份，因为这是一个不可逾越的鸿沟哈
0: 。哎，我们说商鞅的制度呢是革命性的。并不是革命本身、嗯，呃，不是
1: 把老的体制全盘的砸烂，建立全新的体制。所以商鞅他确实是对贵族动手了，因为太子犯法，然后他割了这个太子师傅叫公子虔的这个鼻子嘛、啊，哈，嗯，然后给公孙贾脸上刺了字，让、嗯、原来的贵族不能豢养很多的奴仆，那么让这些奴仆去啃草。嗯，确实
0: 是动了贵族的奶酪，嗯、但是不是端了所有贵族的饭碗。而旧的贵族呢，如果新时期没有作为，则肯定会慢慢沦落下去。呃，再想养奴仆也养不起了。可是像白起这样的贵族就一飞冲天了。呃，说到底呢，商鞅做的事情是变法改革，而不是彻底革命。对，我们总结一下呢，秦二十级爵位当中，不更以下，这是为普通士兵开放的，可以称为士爵。从大夫到五大夫这五个爵位啊。呃，是为中低等贵族开放的，属于大夫爵。那但是最高级别的五大夫呢，本来就享有至少三百户的税役了。如果赢论呢，就加次十亿六百户。虽然不能进入高级血统公子公孙这个序列，可是也算得上是重臣了。邯郸之战时啊，秦国方面的大将啊，就是五大富灵。从左庶长到大庶长，这九个爵位是专门为高级贵族设立的，呃，可以称为清爵。清爵呢，以血脉出身为最基本的条件，不是秦国的公子公孙，也是别国的公子王孙，或者是诸侯原来的贵族以客卿的身份加入才有可能有这个资格。而关内侯和彻侯两个。等级啊是超级爵位，属于特别贡献奖，是裂土封侯的级别。商鞅
1: 、范雎、白起都有幸呢登上了这个顶峰、哦。但是立功太大了，就把赏赐都收回来啊！老秦家够够,够抠门儿的。呃，对，老秦家是够抠门儿的。<笑><笑>那我们还有其
0: 他的什么爵位和官吏的事情，那么下回跟大家继续接着
1: 说。好的，那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，欢迎您关注。分享我们的节目，我们下期再会。再会。